0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und das Thema der heutigen Folge ist der große Dominostein für mehr Umsatz. In den letzten Wochen ist unendlich viel passiert. Ich bin völlig ausgenockt, muss man sagen. Und ich lag irgendwann in meinem Bett und habe mir die Frage gestellt wie bringe ich irgendwie alles unter einen Hut. Und dabei bin ich über eine Idee von Timothy Ferris gestolpert und die möchte ich dir gerne in dieser Podcast-Folge vorstellen, weil die Idee ist, am Ende mit weniger mehr erreichen. Und wie du selbst vielleicht gemerkt hast, das Leben ist unglaublich hektisch, anstrengend, viele Leute wollen was von einem und es bedeutet, die eigene Zeit ist sehr, sehr limitiert und wird auch potenziell immer limitierter. Und da ist die Frage, wie kann man dennoch jeden Tag irgendwie mehr erreichen. Und mit dieser Frage habe ich mich in den letzten Wochen auseinandergesetzt... und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir gerne berichten... wobei ich rausgekommen bin, was für mich funktioniert hat... sodass du auch dieses System für dich umsetzen kannst. Ich freue mich, lass, mich, äh, lass uns direkt mit der heutigen Folge starten. Bis gleich. Also was ist passiert, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen... die letzten Wochen äh, waren unendlich stressig, aber auch schön. Anfang April habe ich meine Frau Farina geheiratet, aber... Du weißt vielleicht, wie viel so eine Vorbereitung einer Hochzeit ist. Ich muss da wirklich Farina kompletten Kredit geben, weil sie die ganze Hochzeit geplant hat, umgesetzt hat mit allem, was dazugehört und mein Anteil wirklich sehr gering ist. Trotzdem war es wirklich eine ziemliche emotionale Achterbahnfahrt. Viele Freunde, viele Verwandte, die davor, danach mit uns was machen wollten. Und wir dachten uns, nachdem wir das erste Großprojekt geschafft hatten und gut gemeistert hatten, können wir gleich das nächste hinterherhängen und sind umgezogen. Und ich habe wirklich die letzten zweieinhalb Jahre, glaube ich, mit Farina zusammengelebt. Ich habe es so liebevoll genannt in einem kleinen Schuhkarton, weil es, glaube ich, 40 Quadratmeter Wohnung war. Und es war nichts anderes als äh, eine kleine, kleine Studenten-WG-Wohnung. Aber es war für mich der ultimative Beziehungstest. Das war der große Vorteil. Ich dachte mir, wenn wir uns da nicht an die Gurgel gehen auf 40 Quadratmetern, dann werden wir es wahrscheinlich auch in einer größeren Wohnung nicht tun. Und auf der anderen Seite habe ich mal einen, äh, den Film Fight Club gesehen. Und da sagt er so schön, the things you own end up owning you. Also die Dinge, die du besitzt, ähm, fangen irgendwann an, dich zu besitzen. Und was er damit meint, dass man einfach, sobald man irgendwie Geld verdient in der heutigen Zeit, sich alle möglichen Sachen kauft, die am Ende... Dich zum Sklaven machen, dieser Fixkosten. Das bedeutet, du kaufst dir, was weiß ich, eine teure Wohnung, ein teures Auto ähm, und einen gewissen Lifestyle und hast dann irgendwie Fixkosten von, keine Ahnung, 2000, 5000 Euro pro Monat und arbeitest eigentlich nur noch für diese Gegenstände, anstatt dein Leben irgendwie zu genießen. Und deshalb habe ich irgendwie immer komplett Angst gehabt, umzuziehen, auch irgendwie mehr pro Monat für eine Wohnung auszugeben. Aber mittlerweile ähm, hat es sich einfach sehr, sehr gut entwickelt. Ich habe viel gearbeitet dafür, sodass wir eine ein bisschen größere Wohnung ziehen konnten, was mich unglaublich freut. Aber ich weiß nicht, ob du mal pax zusammengebaut hast von Ikea, ob du mal eine ganze Woche lang äh, Möbel geschleppt hast. Ich muss sagen, äh, ich habe gemerkt, dass das ja, nicht meine Kernkompetenz ist, würde ich mal sagen, sondern es hat mein komplettes System eigentlich zerhagelt. Also wirklich, wir haben jetzt so ein fast anderthalb Wochen Marathon-Umzugsritt äh, äh, hinter uns und wirklich jeden Abend liege ich eigentlich nur noch im Bett und gucke auf die Decke. Und auch bei der Arbeit sitze ich gefühlt vom Bildschirm und frage mich, was tue ich hier eigentlich? Und ich bin habe mehr oder weniger wirklich gemerkt, dass ich mich so total in die Grütze gefahren habe. Also sowohl dieser Umzug stagniert komplett, und natürlich kann man jetzt fragen, warum kein Umzugsunternehmen genommen, weil gewisse Sachen einfach super schwierig sind, irgendwie andere, andere Leute zu geben, die Schränke einzuräumen und sowas ist sehr, sehr schwierig. Hätte man cleverer machen können, nächster Umzug wird cleverer gemacht. Aber auch bei der Arbeit ist halt so, ich bin super angeschlagen körperlich und merke auch einfach, dass das auf die Leistung schlägt insgesamt und sitze da manchmal und denke mir so, was mache ich jetzt und was ist der nächste Schritt? ja. Und das war unglaublich unbefriedigend und ich kann mir das glaube ich auch vorstellen, wie später ist, wenn man wirklich zwischen Familie und Beruf noch mal krasser hin und her gerissen ist, dass man wirklich diesen Spagat irgendwie meistern muss. Und dann saß ich da und lag gestern auch im Bett, nachdem wir bis 1 Uhr wieder irgendwelche äh, Schränke und Packschränke zusammengebaut haben und Schubladen zusammengeschraubt haben und ich mir dreimal in die Hände gebohrt habe. Ähm, und dachte mir so, hey Robert, das muss irgendwie anders gehen. Du musst es irgendwie hinkriegen, privat das zu liefern und auf der anderen Seite aber auch dein Unternehmen nicht nur zu halten, sondern damit auch weiter zu wachsen. Also ich wollte halt, habe mir große Ziele für dieses Jahr gesteckt und ähm, das wollte ich auch irgendwie erfüllen. Aber ich habe halt gemerkt, dass diese physische Arbeit mich extrem beansprucht hat und dass es einfach viel zu viele Projekte gleichzeitig waren. Egal ob die Hochzeit, egal ob der Umzug, egal ob Freunde, die umgezogen sind und Partys machen, Geburtstage und was es nicht alles gibt, irgendwie war der ganze Kalender voll. Und ich habe mich wirklich schwach gefühlt, angeschlagen und wirklich fertig. Und als ich wirklich den den x Abend im Bett lag und nur noch an die Decke geguckt habe, weil ich so schlapp war und irgendwie zwölf Stunden geschlafen habe, um irgendwie halbwegs wieder zu funktionieren, habe ich mir echt die Frage gestellt, wie soll ich das alles unter einen Hut bekommen? Ja, Wie kriege ich all diese Projekte unter einen Hut? Und ich dachte mir so, wie soll das irgendwann funktionieren, wenn man erstmal Kinder hat? Weil theoretisch wird es ja einfach am Ende nur noch weniger Zeit. Also was man jetzt vielleicht an 40 Stunden arbeiten kann und vielleicht auch konzentriert arbeiten kann, werden vielleicht irgendwann 35 Stunden, werden vielleicht irgendwie 30 Stunden. Wie soll das funktionieren? Und in den letzten Wochen habe ich eine Podcast-Folge von Timothy Ferris gehört und da wurde er gefragt, wie sein Alltag denn aussieht, weil ein Hörer war einfach daran interessiert, hey Timothy oder Tim, wie kriegst du das bitte hin, dass du all diese krassen Projekte machst, so wie an der Perlenschnur nacheinander, ähm, was musst du da für eine krasse Routine haben? Und das, was Timothy Ferris gesagt hat, hat mich total irgendwie so, hat so Klick gemacht, ich dachte mir krass, vielleicht ist das die Herangehensweise, weil er hat gesagt, hey, jeder stellt sich das vor, dass ich irgendwie so eine krasse Routine habe pro Tag, dass ich da richtig Vollgas gebe jeden Tag und irgendwie richtig Action mache. Und er hat gesagt, ist das komplette Gegenteil. Ich stehe auf, mach mir erstmal einen Tee, dann gehe ich spazieren, dann setze ich mich hin, schreibe was in mein Journal. Und er meint, der Tag sieht total langweilig aus, sein Alltag. Aber das, was ihn den ganzen Tag beschäftigt, ist eigentlich die Frage, was ist der große Dominostein, der alles andere zu kippen bringt? Und diese Anekdote oder dieser Vergleich hat so bei mir Klick gemacht, weil ich mir auch dachte, Robert, du machst unendlich viele Sachen, sowohl privat als auch beruflich. Aber was ist denn so der große Dominostein, um diese ganzen Projekte zum Kippen zu bringen? Und Timothy meinte halt auch, dass er manchmal eine Woche da sitzt, manchmal mehrere Wochen daran sitzt und nur darüber nachdenkt, was könnte dieser Dominostein sein, um alles andere ähm, zum Kippen zu bringen. Und ich habe diese Podcast-Folge gehört und dachte mir so, ja, das ist es, vielleicht sind viele Aktivitäten, die ich tue, einfach viel zu viel und gar nicht notwendig und vielleicht gibt es wirklich eine gewisse Gruppe von Aktivitäten oder eine bestimmte Aktivität, die wirklich alles andere zum Kippen bringt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du vom Pareto-Prinzip gehört hast, wenn du meinen Podcast verfolgt hast, dann behaupte ich, hast du das getan. Und da ist ja auch die Idee beim Pareto-Prinzip, dass wirklich 20% der Aufgaben 80% des Erfolgs ausmachen. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich 90% der Aufgaben mache und damit nur 20% Erfolg habe. Also das ist halt einfach vom Verhältnis, im Moment nicht gesund ist. Weil sonst würde ich nicht jede Nacht im Bett liegen und irgendwie an die Decke starren und völlig fertig sein. Das kann ja ein gutes Zeichen sein. Und dann dachte ich mir, ist der Plan, hey, Robert, such mal in deinem eigenen Unternehmen nach dem einen Dominostein, der dafür sorgt, dass alles andere fällt sozusagen und dass alles andere leichter wird. Und die... Wo ich dann am Ende sozusagen bei rausgekommen bin oder was welchen Konflikt ich eigentlich hatte, ist, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt. Wir arbeiten gerade an einem Weiterempfehlungsprogramm. Ich könnte neue Mitarbeiter einstellen, ich könnte ein neues Programm veröffentlichen, ich könnte noch viel mehr Geld in Facebook-Werbung investieren, ich könnte jede Woche ein Live-Webinar machen und ich saß da irgendwie und dachte mir so, mann was soll denn jetzt der Schlüssel sein? Es sind einfach unendlich viele Möglichkeiten gerade in dieser Phase und wahrscheinlich kennst du das auch, dass du unternehmerisch immer wieder vor der Herausforderung stehst, dass du unendlich viele Möglichkeiten hast und man denkt sich so, hm, wo könnte man jetzt irgendwie seine Chips platzieren? Was könnte genau das Pferd sein, was man ins Rennen schicken will? Und ich rate dir davon ab, Pferdewetten zu machen. Ich habe letztes Jahr das einmal gemacht und bin kläglich gescheitert, obwohl ich einen todsicheren Tipp von jemandem bekommen habe, der das seit 30 Jahren macht. Aber das nur am Rande. Ähm, aber das ist halt die Frage, worauf setzt man? Also was ist der Schlüssel? Und ich saß da irgendwie und dachte mir so, hm, irgendwie kommst du nicht weiter. Also irgendwie sind alle Sachen attraktiv, aber keine Ahnung, was das ist. Und dann habe ich ein Newsletter bekommen von Russell Branson, der gesagt hat, dass er zusammen mit Tony Robbins und mit Dean Graziosi ein neues Projekt gestartet hat, was zum Thema Masterminds ist und ähm, die haben ein Live-Webinar gemacht zu dem Thema. Ich habe mich da eingeklinkt, das Webinar ging zwei Stunden und ich saß davor und ich wurde einfach nur weggeföhnt, ja. Also alleine wie Tony Robbins vor Energie strotzte ja, und Geschichten rausgehauen hat. Und ich glaube, das Webinar ging wirklich zwei Stunden und nach einer Viertelstunde hatte ich schon gekauft, weil ich so angesteckt war von seiner Energie, von seinem Enthusiasmus und es war einfach der absolute Kracher. Und daneben kam noch Ding Graciosi. Daneben kam noch Russell, ich glaube, Tony Robbins Unternehmen machen mittlerweile 6 Milliarden, Dean Graciosi hat in seiner Lebenszeit über eine Milliarde umgesetzt, Russell mit ClickFunnels hat über 100 Millionen gemacht und du hattest diese drei Giganten in diesem Live-Webinar, die alle ihr absolutes A-Game ausgepackt haben und ich dachte mir so, hey, was verbindet diese drei, also was zeichnet die aus? Was Tony Robbins zum Beispiel immer wieder betont hat, dass er seit 42 Jahren das Ganze macht. Und Dean, äh, Dean Graziosi, sage ich, seit über 20 Jahren. Russell ist, glaube ich, auch seit fast 20 Jahren mit dabei. Und was mir aufgefallen ist, dass diese drei verdammt gut da drin sind, nicht nur Geschichten zu erzählen, sondern halt Menschen anzustecken, sie zu inspirieren und sie am Ende auch dazu zu bewegen, ähm, Action zu take, also Sachen umzusetzen. Und ich dachte mir so eigentlich alles andere kippt damit, wenn ich mich darum kümmere, dass mein Unternehmen weiter wächst. Und dann dachte ich mir, wie wächst ein Unternehmen oder wie hat das auch in der Vergangenheit einfach gut funktioniert? Es hat dadurch funktioniert, dass ich natürlich meinen Mitarbeiter dabei geholfen habe, auf die Füße zu kommen, um sozusagen richtig gut da drin zu werden, Kunden zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite ist mir bewusst geworden dass mein großes Spiel eigentlich wirklich ist, Menschen zu inspirieren, zu erreichen und ihnen klarzumachen eigentlich, was die Chance ist, wenn sie mit uns zusammenarbeiten oder was überhaupt allgemein die Chance ist. Und das habe ich damals über fünf Ideen getan und ich musste gerade schmunzeln, weil Nils ein Telefonat geführt hat mit jemandem und Nils kam so rein, hey Robert, wusstest du, dass sie bei dir, über dich bei Ultimate Boxing sprechen? Und ich so, nee, äh, weiß ich nicht. Ja, ich hatte gerade jemanden am Telefon, ich habe halt gefragt, woher er dich kennt und dann meinte er von fünf Ideen, aber dann hätte er fünf Ideen ein bisschen aus den Augen verloren und wäre jetzt mit einem Kanal gefolgt, wo es um Boxen gehen und da hat derjenige, der den betreibt, gesagt, hey, ähm, fünf Ideen, Riesenfan, Robert hat leider aufgehört, jetzt höre ich seinen Podcast, hört unbedingt in den Podcast rein. Und es war so witzig, das zu hören, weil es bestimmt drei Jahre her ist, als ich aufgehört habe mit diesem Projekt und noch heute Leute darüber reden und da ist mir eigentlich bewusst geworden was ich damals mit fünf Ideen schon alles richtig gemacht habe, aber dann irgendwie vergessen habe und es irgendwie äh, wirklich liegen habe lassen. Und das ist auch etwas, was mir wirklich bewusst geworden ist, dass ich die letzten Monate, die letzten zwölf Monate wirklich genutzt habe, um alles auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und wirklich zu schauen, wie kriegt man das alles unter einen Hut, dass ich jetzt aber merke, dass ich wirklich nochmal richtig was auf die... Schippe oben legen konnte. Ich habe einfach gemerkt, dass, dass ich gerade Interessenten... mehr oder weniger wirklich ein Stück weit vernachlässigt habe. Dass wir wirklich mit Leuten gesprochen haben, die wirklich sehr konkretes Interesse daran hatten... mit uns zusammenzuarbeiten. Aber Leute, die viel weiter vorne stehen, die vielleicht das erste Buch in die Hand genommen haben... die vielleicht das erste Mal Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki gelesen haben... auch diesen Leuten möchte ich gerne auf ihrer unternehmerischen Reise helfen. Oder Leute, die vielleicht fünf Bücher gelesen haben, zehn Bücher gelesen haben und vielleicht sich jetzt fragen, hey, wie kann ich den ersten Schritt in Richtung Selbstständigkeit gehen? Auch diesen Leuten möchte ich gerne in der Zukunft helfen. Und das bedeutet, dass ich wirklich in der nächsten Zeit irgendwie wieder nach diesem Live-Webinar genau wusste, hey Robert, Dein Dominostein ist wirklich da rauszugehen, äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, Leute zu inspirieren, Leuten dabei zu helfen auf ihrem Weg und so präsent wie möglich zu sein und wirklich richtig gut da drin zu werden. Am Ende Menschen, also Sch Geschichten zu erzählen, hört sich mal so ein bisschen unsexy an, aber wirklich da rauszugehen, sichtbar zu sein und wirklich so wie die Galleonsfigur bei einem Schiff vor deinem Unternehmen zu stehen und wirklich mit allem, was du kannst... und was du auf dem Kasten hast, Menschen weiterzuhelfen. Und da hat es einfach wieder bei mir Klick gemacht. Ich habe dieses live webinar gesehen und dachte mir, wenn ich irgendwann mal... dieses Charisma von Tony Robbins haben will... Ich glaube nicht, dass ich das jemals erreichen werde. Aber dann ist, gehört da viel, verdammt viel Übung dazu. Und ich habe mich erinnert, dass ich, als ich Bewerbungsgespräche habe, als ich mich nach der Uni-Zeit beworben habe, was habe ich gemacht? Ich habe immer geübt. Also ich habe mir wirklich eine iPhone-Kamera genommen. Und ich weiß das noch, wie ich in meinem Kinderzimmer da gefühlt stand, das iPhone aufgestellt habe und Vorträge geübt habe. Und wirklich dann danach mir die Videos angeguckt habe und geguckt habe, welche Füllwörter benutzt du? Wie trittst du auf? Wie sieht die Körperstrache aus? Nimmst du die Leute richtig mit? All sowas. Und habe das wirklich stundenlang gemacht, tagelang gemacht, bis zum Bewerbungsgespräch. Und dann bei dem Bewerbungsgespräch kam es einfach natürlich. Und deshalb habe ich auch fast alle Bewerbungen sozusagen, wurde ich angenommen bei Unternehmen, weil ich auch verdammt faul war, mich irgendwie bei Unternehmen zu bewerben. Ich glaube, ich habe mich am Ende bei einem Unternehmen beworben nach meiner Studienzeit und das hat direkt funktioniert. Aber ich glaube auch nur, weil ich mich verdammt gut darauf vorbereitet habe. Und Deshalb ist für mich klar geworden, der Dominostein ist eigentlich wirklich richtig gut vorne rum sozusagen zu werden und auf der anderen Seite natürlich ein super Job für die Kunden zu machen. Und deshalb habe ich mir gesagt, ey, Robert, all in, wenn das System dir um die Ohren fliegt, dann ist es so, aber du musst es jetzt schaffen, mit weniger mehr zu erreichen. Und ich habe einfach gemerkt, mein großer Dominostein ist eigentlich tägliches Training vor der Kamera. Na, weil das ist etwas, wo ich, sage ich dir offen und ehrlich, wirklich ein Stück weit Respekt wieder davor habe. Ich will nicht sagen Angst davor habe, aber einfach, nachdem man irgendwie YouTube gemacht hat, nachdem ich Facebook gemacht habe oder so, was da für Kommentare kommen manchmal, da fragst du dich echt, warum du auf dieser Erde lebst. ja? Und ich merke einfach in meinem Hinterkopf, schwingt das so ein bisschen mit, dieses Gefühl, von, von Hatern oder so, die da Kommentare darunter lassen, dass sich einfach ein bisschen davon abhält, das zu tun. Aber dann dachte ich mir, am Ende habe ich wirklich einen Auftrag. Ich möchte so vielen Menschen wie möglich dabei helfen, ähm, sich ein profitables Unternehmen aufzubauen, wirklich die richtigen Schritte in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich möchte ihnen gerne dabei helfen, wie Marketing funktioniert, wie Vertrieb funktioniert, wie man sich ein Team aufbauen kann. All diese Themen, die unternehmerisch wirklich wichtig sind und die man als Business Coach auch irgendwie erfüllen kann. Und das bedeutet auch, diese Negativität einfach auszublenden und sich voll und ganz darauf zu konzentrieren, Menschen täglich zu helfen, sie zu inspirieren und Gas zu geben. Und das ist der Grund, warum ich wirklich mich jetzt committed habe, ab, äh, ich weiß gar nicht, welcher Mai das ist, ab morgen sozusagen, das ist der Montag nach heute, wo die Folge rausgekommen ist, werde ich täglich, also jeden Wochentag ein Video in der Stay Hungry Community veröffentlichen. Und ich werde wirklich alles dafür tun, dass das jeden Tag online kommt, dieses Video, weil ich einfach mich ein Stück weit auch schuldig fühle, dich vernachlässigt zu haben. Ich weiß nicht, das war einfach ein unglaublich schönes Gefühl, auch bei fünf Ideen extrem viel Mehrwert vorne liefern zu können, dir super viel zu helfen, Bücher zusammenzufassen, die besten Erkenntnisse daraus zu ziehen und ich glaube auch, das ist das, was ich auf Sparflamme mit dem Podcast wirklich hoffentlich erreicht habe, dich auf diesem gesamten Weg mitzunehmen, aber jetzt möchte ich wirklich noch eine Schippe oben drauflegen und wirklich in diesen Videos zeigen, welche Bücher lese ich gerade, wie habe ich das Unternehmen aufgebaut, wie haben wir es geschafft, in dieses Büro zu ziehen mit 350 Quadratmetern, wie gewinnen wir jeden Monat unsere Kunden, wie haben wir unser Angebot erstellt, wie haben wir ein digitales Coaching-Programm entwickelt. All diese Sachen möchte ich dir gerne dort zeigen, dort besprechen und wirklich wieder die Reziprozität ganz nach oben fahren mit allem, was dazu gehört. Und gleichzeitig ist das, wie gesagt, der eine Dominostein meiner Meinung nach der fast alles andere zum Kippen bringt. Weil auch wenn mich heute Kunden fragen, ob ein Podcast sich lohnt, ob es sich lohnt, bei Facebook Videos zu machen, dann sage ich immer absolut ja. Machen, 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 weil man am Ende seine eigene Stimme findet. Man weiß mehr, wer man ist, wer man weiß, wer man nicht ist und es bedeutet einfach dass du auch eine Form von Assets aufbaust und das ist das Schöne halt an Videos auch gerade wenn ich daran denke dass diese YouTube Videos von fünf Ideen sich heute noch drehen und wahrscheinlich gucken Leute immer noch bis zwischen 50 und 100.000 Mal diese Videos an obwohl das einfach drei oder vier Jahre her ist dass ich diese gedreht habe und das ist einfach der große Vorteil dass du dir wieder was aufbaust was unabhängig von deiner Zeit funktioniert und um das Ganze zusammenzufassen ich stand in den letzten Wochen wirklich vor der Vorausvor Herausforderung und auch heute, wo ich diese Folge aufnehme, merke ich das einfach, dass ich kompletten Overload hatte in den Wochen. Dass ich wirklich total fertig war, schlapp war, ähm, viel mehr geschlafen habe als sonst, ähm, auch viel mehr Sport gemacht habe, was meinen Körper echt fertig macht, weil ich der größte Sportmuffel bin, den es ungefähr gibt und mich jedes Mal dahin schleppen muss aber dann wirklich auch Vollgas gebe und mein ähm, Körper auch aus allen Rohren irgendwie äh, schreit oder pustet oder wie man so schön sagt, und deshalb war die Frage, wie kann ich es schaffen, dieses Level weiterzufahren und trotzdem irgendwann nicht die Grätsche zu machen, sondern irgendwie mit weniger Aufwand mehr zu erreichen. Und diese Idee von Timothy Ferris, wirklich mal zu schauen im eigenen Unternehmen, was sind eigentlich, was ist die eine Aktivität, die du tun kannst, um sozusagen dein Unternehmen voranzubringen. Und ich habe einfach gemerkt, dass es dieses Übung dieses Üben von Verkaufen vor der Kamera wieder ist. Dadurch wird der Content besser, dadurch werden die Inhalte besser, dadurch werden die Facebook-Werbeanzeigen besser, dadurch werden die Webinare besser, dadurch werden die Inhalte für unsere Kunden besser, dadurch werden unsere Programme insgesamt besser und ich dachte mir, genau das ist es und deshalb muss ich da all in gehen. Das Schöne ist, dass ich auch genau in drei Monaten 31 schon werde, oh Gott, ich gehe auf die 40 zu, ähm. Und insofern ist das eine perfekte Challenge, jetzt die 90 Tage wirklich Gas zu geben. Ich freue mich, dich in der Stay Hungry Community begrüßen zu dürfen und da mit mir zu diskutieren, Fragen zu diskutieren und wenn du irgendwelche Fragen hast, immer gerne dort reinstellen und ich werde mir die in den Videos auch schnappen und beantworten, was ich da gelernt habe. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder Gas zu geben, wieder mehr in Erscheinung zu treten und dann hoffe ich, sehen wir uns demnächst in der Facebook-Gruppe Stay Hungry, Stay Foolish auf Facebook. Das soll es für die heutige Podcast-Folge gewesen sein. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, äh, dabei warst. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen auf Facebook. Spätestens schau rein. Stay hungry, dein Robert.